0: 経済産業研究所コンサルティングフェローの藤和彦さんをスタジオにお迎えしております藤さんこんにちはあこんにちはよろしくお願いいたします,お願いします藤さんには今日原油価格の動向についてお話を伺いたいんですがなんといってもこの週末アフガニスタンの首都カブールをタリバンがま制圧したという報道が入ってきました今のところ原油市場大きな動きないようですがこれどのよううににご覧になってますか
1: そうですかそでねあのおっしゃったようにあのまだあの足元でこの大きなビッグイベントは全然市場が売り込んでないと思うんですけど、うんはいまあ、やっぱりあの長中長期的には、まあ、まずはそのタリバンという、まあ、イスラム原理主義的な政権ができれば、はいはいえー、中東地域のイスラム過激化がです、ね、いろんなテロ活動をするということで、はいまあ、早くもあのイラクのクルド人自治区の油田がですね、はいはいはいイスラム国に攻撃を受けたという報道も出てました。まあ幸いにも無傷だったんですが、多分そういうことは起こるだろうということと、はい。やっぱりそのイランですね。はい、イランがやっぱりそのアフガンからアメリカから撤退したことについて、拍手を喝采してますから、うん。中東地域でアメリカの影響力が下がるということになれば。まあイランがかなり強硬な外交をすることによって、まあこれも中東の。自宅リスクが上がるっていう意味では、まあいずれもその。中東の試アドリスクによって上げ要因ではあるんですが、はい、まあただ足元いろんな要因で。はいまあほとんどまだ影響が出てないてこところだと思います。ま
0: だ折り込んでいないという状況なんですが、まあ、いろいろ、こう、気になる点が出てきているということで、まあ、この点ちょっと深掘っていただきながら、え今日は、まあ、世界の原油需要が、需給がどうなっているのか、え、いろいろとお話伺っていきたいと思います。はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします,います。その前に今日の主な指標の方からお伝えしておきましょう。え、今日、大引けの日経平均株価は、98円72千安、27,424 円47七。そして今日の、えー、日経平均ボラテリティインデックスは前日比 1.04% 上昇しまして 20.39 となっています。今、日経平均先物代償の夜間取引スタートしました。27,300 円で推移しています。そしてコモディティ、東京プラッツドバイ原油先物。中心現月22年1月物は日中取引の終値で前日比変わらずの 44,470 円でした。そしてゴールドです。大阪金先物取引中心元月22年6月ものは日中取引の終わり値で62円高6293円となりました。ではこの後富士山に詳しく伺っていきます。マーケットトレンドプラスではここでお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では8月27日金曜日午後6時からウェブセミナーを開催します。テーマは株式投資家も注目。初めてのオプション利用法セミナー。講師はシンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん。同じく取締役の安藤希さんです。投資家の皆様に向けてオプションの利用法をお伝えします。定員は300名。参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページから。JPX からのお知らせ、セミナー、イベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋ひろ子がナビゲート役を務めました。先月開催の新時代の日米株価とゴールド相関を読むのアーカイブや、過去のセミナーの動画もご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。さて、今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー、藤和彦さんをお迎えしております。さあ、タリバン政権を中国がいち早く容認したとも報じられています。中国、そしてまあロシアの名前も出てきました。この辺の力関係、どのように考えればいいんでしょうか
1: 。そうですね、あの中国からするとやっぱり出し返したと思いまして、はい、やっぱりタリバンが政権を持ちますとですね、やっぱりその新疆ウイル自治区のですね、あのスンニ派のやるはい、あの人たちとですね連携して、また超国外でテロが起こるんじゃないかということで、やっぱり気が気がないと
0: これまでそのテロの矛先ってアメリカだったわけですよ。ですから
1: 、イスラム会激派を抑えてくれたのはアメリカなので、はい、その蓋がなくなったことによって、一気にそういう会激派が例えば中国に来ちゃうんじゃないかと、はい、いうリスクがあって、ハラハラしてると思いますね、はい
0: 、意外と中国も安泰ではないということですね、タリバンと手を組むといっても、アメリカが20年かけてだめだったわけですか
1: ら。とりあえず最初はあのお金でつで、はい、関心を言おうとするんでしょうけど、やっぱりその、あの新疆ウイグル地区でやっぱり。同じスンニ派の人たちをですね、弾圧してれば必ずタレバンも黙ってませんので。はいはい、そこは、相場、かなり厳しい状況になる可能性がありますね。うん
0: 、そして、まあ、あのエネルギー大国であるロシアはどうでしょうか
1: 。ロシアとアフガニスタンとられたら、中アジアがほとんど中国の。勢力下に入ってしまいますから。はい、あの、まあ、最初に、あの。このアフガン情勢の中でまず最初に中国と軍事演習した直後にタジキスタンとウズベクスタンとやっぱり軍事演習をやってとにかくこの地域のやっぱり安定は自分たちが担っていくんだということを、まあ、プレゼンスを出そうとしてますけど、はいまあ、やっぱりその中国自身がやっぱりかなりタリバンをお金でコントロールしようという動きがやっぱりかなり心配で気にななる、はい、ところじゃないですかねそ
0: うするとロシアと中国というところも、まあ、さざ波が立つというか。そ,うですねはい、そんな中で、やはりまあこれね、中東という意味ではイランの存在、大きいわけですが、この増長するかもしれない
1: そうですね、やっぱりイランも確かにタリバンとはスンニ派とシー派ですから、仲悪いんですけど、うん、やっぱりそのアフガニスさんからアメリカが撤退するっていうことは、イラン化すれば、やっぱりもう憎きアメリカが、あのこのまあ中東地域も含めて、どんどんどんどん力が落ちてくだろうというメッセージと受け止めてますので。うんうんはいそのまでやっぱりいや、まああの、核合意の復帰云々って話で、はい、新しく大統領があの8月上旬に就任しましたけど、はい、ただでさえ対外強硬派ですから、ますます対外路線、強硬派の人たちが強くなってですね、うん、あのイランがですね、はい、国際社会に復帰するということはなくなる、はあ。一方で、むしろサウジアラムも含めて、はい、地域の,そのイスラム諸国も自分たちのあの配下に置くんじゃないかという野望を抱く可能性がありますね
0: なるほどね、イスラエルとかね、なんか結構、まあ、気が気じゃないだろうということですね、ねただそのイランもですね、まあ、核合意の話どころじゃない内政、ねまあ、内情のようですね。
1: はい、どうもやっぱりいろいろ報道を見てますと、やっぱり、まずはその新型コロナのやっぱり感染者がなかなか減らないっていう問題で、はあはい、けあの経済政策ですからなかなか薬とかワクチンも手に入らないと。はい、で一方でやっぱりまあ水不足とか、はいまあ、あの電気不足で今非常にその南西部非常にあの油田とかあのガス田が集まってる地域でいろいろ国民がですね、はい国際政権反対みたいなプラカードを押えてますし、首都、ええ、のテヘランでもやっぱり電気がなくなって、ですねこの草がついた中でクー,ルクールは使えませんから、ああかやっぱりあの民心が非常に乱れてるという状況がありますね。はい
0: 、となると、まあ、あの核合意復帰でイラン産原油が市場に出てくるというシナリオっていうのは、かなり遠
1: のいてるんですね私はやっぱりしばらくちょっと見えてこないですね、うんうんええ
0: まあ、その意味ではね、あの原油価格を一つサポートする要因なのかもしれないんですが、今、ほとんど動いてない
1: んですよね。そうですね
0: はい、これ、どう読みますかやっぱりそのもう
1: 今、コロナ以来、原子炉ってほとんど需要の動向で決まってますし、またデルタ株で、アメリカもそうですけど、中国もですね実はもうこれ、デルタ株にやっぱり、コントロールすることができないんじゃないかっていう、市場関係者の懸念からやっぱり今、かなり。値段がまた下がってきてるんじゃないかと思いますね。そうで
0: すね。7月に高値をつけてからまあだらだらちょっとね下がってきてるんですね。そうですね。徐々にはそ
1: の最初オペックプラスの協議が切れずさということで。はい。80ドル近くになって、それからまた60ドルに落ちて、うん、70ドルに戻ったんですけど、また60ドル台ってことで、結構この1、2か月が乱高下してますねはい、はいま
0: あ、デルタ株の蔓延というのが、一つね、えー、原油需要を低迷させるのではないかという、これ、IEA が8月の月報で下方修正してるんですね。そうですねはい世界需要の過方修正まあ、やっぱり大きいのは中国だと思うんですよ、はい、中国がまあ原油を買うから今まで上がってきてたんですよね、ね中国、今、どうなってる
1: んですか、まあ、やっぱりこの足元、この2、3か月、ものすごく輸入量が減ってまして、ですね前年に比べて、ですね、うんうん、あと今年上半期も結構、伸びが20年ぶりの低さだと言われてますけど、まあ、やっぱりその床が非常に安いときに大量に原油輸入してますから、はいまあ、あの彼らの,そのやっぱり備蓄量の数字は、公表されてませんけど、かなり買ってしまったし、はい、今足元け結構油価が高いですから、はい、輸入量が減るのは自然の流れかなって感じしますね。あ、はあ、
0: じゃあ中国はもうたくさん買い貯めてしまったので、この高値では原油をあまり買ってこないというのが、えー、一つの原油価格の支えを失っている状態とそ。そうですね。やっぱり政
1: 府自身もやっぱりその、やっぱりその大量に原油を買うことについて、やっぱりそれを、うん抑えるための措置も講じてますので、多分それも聞き始めている可能性ありますね、うん
0: はいまあ、やはりちょっと水準としては、まあ、ちょっとインフレの懸念が出ているということで、原油価格高いとアメリカも思っているようで、バイデン政権はオペックに増産してくれって言ったみたいですけど
1: 、いやあれは何のためだしたか、よく分からないですね。<笑>そうなんですかあの今今中東の,あのオペックプラスに増産すれば今足元のシェールオイル増産しろって言った方がいいと思うんですけど、ね、シェールオイルの増産は一言も言わなかったので、はい、なんとも不思議な話だなと思って聞いておりましたが。
0: <笑><笑>はい、じゃあまあそれはオペックはか、まあ、全然言うこと聞かないだろうということですね。えー、聞
1: く必要ないですよね。はい、ね逆に今足元、さすがに今シェールオイルがですね、うん少し9月から増産の基調が出てくるということですからこう,、はい、うなるとやっぱりオペックプラスとすれば非常に嫌な流れになりますので、うん、そうで
0: すね、はい、アメリカまで増産に乗ってくると床価はもっと下がってしまう可能性があると
1: 、はい、そうですね今あのオペックプラスが今500万バレぐらいの減産してますけど、うん、アメリカ一ここで200万バレル今減産してますから、はい、それが戻ればやっぱり相当大きなインパクトで、はい、しかもあの8月以降日量40万バレずつ原因を増やしていって、はいまあ、来年5月には実質、競争減産を終了しようとするときに、またアメリカが増産したら、2014年のような悪夢が再来する可能性がありますね、はい、そ
0: うですね、協調減産は減産量を少しずつ減らしている、まあ、要するに増産に入ってますから、はい、アメリカが増産できないだろうと踏んでやってたんですけどね、だと思います、はいはい、そこにタイミングが合わせて、このデルタ株っていうのがね、蔓延してくると、ちょっと思いのほか原油っていうのは、足元弱いかもしれないですかね,そうですねデルタ
1: 株でこれ終わりじゃなくて、なんか今、ラムダ株なんて言われてますから、はい、やっぱりあの一部の専門家が言い出してますけど、これだけ早くワクチンを出したことによって、うん、ものすごく新型コロナのウイルスのです、ね、変異のスピードが上がったんじゃないかっていうことで言われてますから。これはかなりイタチごっこになる可能性はありますね
0: ウイルスも生き延びようとしますから、はい、ワクチン体制のあるウイルスに変化していく可能性がある、えー、変異のスピ
1: ードがものすごく速くなってるんじゃないかと思うという人が出てきてますね<笑>そ
0: うするともう本当にもう瞬時にまあ制圧しないとウイルスって生き延びますから、はい、打たないという人がいる中ではどんどんどんどんイタチごっこが続いてしまう、えー、むしろどんどん
1: どん変異株がいっぱい出てきてむしろ逆にワクチンの効果がですね、うん、やっぱり期待以上の成果が出ずにやっぱりしばらくかなりまだポストパンデミックという議論がちょっと後退しちゃう可能性もありますね。はい
0: 、ということで、まあ、その意味での需要がまあ低迷することが一つのリスクなんですが、うんえー、やっぱり冒頭でお話しいただきましたように、まあ、タリバン政権が樹立するということになると、今までと全くそのパワーバランスが変わる中東情勢、ここにはやっぱりリスクを考えておかなき
1: ゃいけないということでどどどどんどんどんどんやっぱり欧米の石油メジャーの活動が弱くなって、はい、あの原油の中東依存度が上がる中で、やっぱりより一層、やっぱり中東の地政学リスクというのは、われわれ敏感になる必要はあると思います、
0: ねはい、じゃあ、これ、過激派、そしてイランがどのように動くかというところを注意深く見守っていかないと、うん、決して原油が下がる一方ではない、もしかしたら、まあ、プレミアム的に、リスクプレミアム的にそうです
1: 、ねはいえー、そういうことが起きることは、やっぱり頭の片隅に入れていくべきだと思います
0: 、はい、急騰する可能性も秘めてい,、まあ、いる、まあ、社会情勢の不不安ということですねはい、はい、ありがとうございますえ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤井和彦さんをお迎えいたしまして原油指標を取り巻く環境についてお話を伺いました藤井さん今日はどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございま
0: したえそして来週です来週のこの時間は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えいたしましてゴールドを取り巻く環境テーマにお届けいたしますそれでは全国の皆さんおきげんよう日は本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。